0: 新型ニュースプロジェク
1: ト t b s ラ
0: ディオ 905-954 小木上知紀セッション中
2: 国電力中間貯蔵施設の建設を山口県上関町に提案中国電力は今日原発を新たに建設する計画のある山口県上野関町を訪れ関西電力と共同で使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設に向けたボーリング調査を提案しました上野関町の西哲夫町長は面会の後記者団に対し提案を受けたことを明らかにした上で臨時議会を開き図りたいとした上でこのまま何もせずに町が10年持つかと言ったらそれは難しい。住民に負担を強いることになる。危機感を持って取り組んでいきたいと述べました。一方、建設反対派住民らは中国電力の担当者の訪問時に数十人が立ちふさがり、一時もみ合いになりました。建設が計画されていた上関原発は2009年に準備工事が始まりましたが福島第一原発の事故や推進派と反対派の対立から建設が進んでいませんでした
0: それでは中国電力山口県上関町に使用済み核燃料の中間貯蔵,間貯蔵施設の建設を提案、はいうんはい、えこちらのニュースについては著書に核のごみをどうするかもう一つの原発問題などがある東京電機大学教授のジラク。コウタさんにお話を伺います。ジラクさんこんにちは
1: 。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。まず、この中間貯蔵施設一体どういったものなんでしょうか。は
1: い、あのこれはあの原発から出てくる使用済み核燃料を。あの次の段階の作業するまでの間。まあ、安全に保管しておく施設ということで、まあ、中間という名前が。あのついてますで、うん、あの外国だと次の段階っていうのは、いわゆる最終処分、まあ、いろんなあの地層処分で深いところに埋めるとかっていう話を聞かれたことがある方もおられると思うんですけども、はい、あの日本では、いわゆる核燃料サイクル政策っていうのを政府が取ってまして、す、う、べ、ん、ての使用済み核燃料はまあ再処理工場というところに持っていって、また次の核燃料に加工すると。いうことになっているので、まあそれまでの間保管をするというのが。このまあ中間貯蔵施設ということになります
0: 。はい。なるほど。これアメリカなどの場合ですと、まあ最終処分の場所があるということで。あのどれぐらいの期間、中間貯蔵されることが多いんですか。
1: 中間貯蔵ですね、まあ、大体やっぱり数十年ぐらいは保管することが多くて、はいまあ、あの使用済みの核燃料っていうのは、原発で使い終わって取り出してすぐのときっていうのは、非常に強い放射線や高熱を発するので、はいえー、そのですごくこうどんどんそれが収まっていくんですね、ですので、この最初のしばらくの数年、5年、10年、場合によっては数十年の間、その放射線を遮るということと、熱を冷ましていくっていうことが必要になります、えー
0: うんはい、そしてアメリカではその後、最終処分ということですが、日本ではこの核燃料サイクルは成立はまだしてないですよね,ね,ね、はい
1: 、そうですね、あの青森県の6ヶ所村にその再処理工場っていうのが建設中ということになってますけれども、こ完成が当初の計画よりは20年以上、も25年ぐらい遅れてます。でえーまあ、本来であればこの、まあ、各原発にはその使用済み核燃料プールっていうのがあって、その水がです、ね、さっきの遮のるっていうのと冷ますっていうのをしてくれるので、うん、そこにしばらく置いておいて、順次工場に運び出されていく、そういう、まあ、当初は計画だったわけですけれども、はい、行き先の工場がずっとできないでいるので、どんどんプールの中にまあ溜まっているという、まあ、そういう状況になっているわけです。でこれがそそろそろ向こう数年、10年そのぐらいでいっぱいになるのではないかという話があるのと、えー、このプールでの保管でたくさん取っておくと、まあ、2011年のその福島原発事故の時にも覚えておられる方いるかもしれないですけどものプールに何か問題を置いて水が流れ出ていってしまうとか、うん、新しいあの冷たい水を注げなくなってしまったりすると、まあ、そこにある核燃料がいずれこう溶けて、えー、外に出てきてしまって放射能汚染を発生するんじゃないかと、まあ、こういうことになっていますので、うんまあ、その特別な入れ物に入れて、まあ、放っておいてもその放射線を遮ることとまあ、空気にどんどん放熱をして冷ますということができる、これを乾式貯蔵というんですけどこの乾式貯蔵を行える中間貯蔵施設があるがまが、まあ、その容量の問題も安全性の問題もまあ解決できるので、まあ、そういう施設があったらいいんじゃないかというのはこれがまあ電力会社や政府としての方針という
0: ,となんうんなるほど現在あの、日本では他に青森県むつ市のリサイクル燃料備蓄センターがありますけれども、新たな施設というものが今は必要という状況なんでしょうか
1: 、はい、この,あの青森県むつ市の施設は、東京電力と日本原子力発電というそれぞれ原発を所有、運営している会社が作ったもので、はいあのまあ、この両方の会社から出てきた使用済み核燃料を、まあ、保管する施設ということになっているわけです。うなんですねはい、で他方で、まあ、今回、この話に出ているその中国電力と関西電力が共同でやる前提でというのが、まあ、今、報道でます出てますけれども、うんまあ、特にこの関西電力はあの再稼働がです、ね、早く進んでいて、えー、どんどんその使用済み核燃料も今、増えていく状況になってるいるわけで,す、ねはい、で他方でその地元の関西電力の原子力発電所は福井県。ありますけれども福井県はずいぶん前からその中間貯蔵を福井県以外の場所でやってほしいと、核燃料を塩用み核燃料を自分たちの県から運び出してほしいんだということを、まあ、ずっと要請をしていて、えーまあ、関西電力も分かりました、それをやりますというふうに約束をしてきていて、何度かこう期限をおごめんなさいということで延期してきているんですけれども、えー、じゃ今年中が最終期限ということで、関西電力自ら。意見に、まあ約束をしているということもあってです、ねはい、こうした中間貯蔵の施設を。早く、その適切な場所に、見つけて作りたいというのは、この電力会社側としては。あるのかなと思
0: います。うんこれはどうして、共同貯蔵、中国電力と関西電力が共同ということになったんでしょうか
1: 。そうですね、その、なぜ、その、っいうところは。両者もあのまだはっきり具体的には説明してないと思いますので、うん、まずはその説明を待ちたいと思いますけれども、どまあ、関西電力は今お話ししたように、まずその中間貯蔵施設を国内の他の電力会社に比べても、まあ、早く作りたい事情があるということとで、中国電力は関西電力とは異なる形式の原発なので、まだあの再稼働の。段回まで進んでないですけれども、えこれはあの来年度以降やりたいというふうなことと、まあ三号機ってですね新しい原発を実は福島事故の前から建設してきて、まあ今数年のスパンではそれを動かしたいという考えもあるはずなんですね。でそうすると当然また自分たちもあの塩水核燃料が出ていくことになります。ですからまあそういう意味ではこういう施設をまあしかも共同で、えー、そのコストとかいろんな部分を分担してやるというのは、まあ、電力会社同士ではお互いにメリットがあるというところはあるんじゃないか
0: なと思いますうんなるほどそうして山口県の上関町に提案ということですけれどもこの上関町原発の新設が止まっていた地域でもあったわけですがそこで今回提案がされるということです。はい、この廃棄やについきつにててはどう見てますか
1: そうですねこれもあの上関町との間で具体的にどういう相談になっているのかというところがまだ分かりませんので、何、うん、とも言えないですけれども、まあ、一般的なこととして言うと、やはり原子力発電所は建設するのに非常に時間がかかると、でしかも日本の場合にはやっぱり、福島の原発事故の後、まあと、いっ原子力に関係するようなことが一旦ストップした時期もありましたので、うんまあ、当初の計画よりは、まあ、遅れていってそれがしかも数年とかではなくて5年10年もっとというようなスパンでちょっと遅れ気味になっているということがあってまあ今のニュースでもありましたけれども他方でまあ地方の自治体の中にはあまあ過疎化の進行などによって経済産業今後の将来ということでいよいよ心配が募っている地域もあるでしょうから、うまあ、そういう意味では原発をずっと待っているだけではなくて、まあ他の関連施設をその、まあ、呼び込むことによって、経済的なメリットにつなげたいと考える自治体があっても、まあ、それ自体は不思議ではないかなと思いま
0: すうんなるほど、これはあの実際にまあ貯蔵することによって交付金が得られるということになるんでしょうか
1: 。そうですねあの政府はあのこのの中間貯蔵の施設もまいわゆるその電力を供給することに関係する施設であるということで、ま交付金の制度を設けていまして、で、この貯蔵の施設についてもまあ数十年の間に数百億円から、場合によってはそのそれ以上というようなあ。その話も元々出ています。で、当然施設ができると固定資産税などの税金の収入もまあ,あるでしょうし、青森県のようにその貯蔵している燃料自体に税金をかけてそれを。まあ、地方方税ととして集めるというようよなやり方もありますもちろん雇用ですとかいろんなあその企業が進出するとかそういう意味の一般的な産業振興上のメリットも、まあ、考える人もいるでしょう、まあ、そういった面を、まあ、おそらく地元も考えに入れているんではないかなとは
0: 推測されます。なるほどそしてその後なんですけれども、これ核燃料サイクルに回すのか、それとも最終処分に回すのか、まだ未確定ではありますが、あの中間貯蔵といったときの貯蔵期間はどういうふうに想定されているんでしょうか
1: そうですね、やはりそれは、まあ、今おっしゃったように、今後の方針と、その実際の仕事がどうなっていくかというところにも関係しますけれども、これ技術的には。はいあその数十年間の保管というのは問題ないというふうにされていますし、うんまあ、さっきお話ししたように特にこう処分する場合を考えてもその初期の冷めてう放射能が弱くなりまた熱も穏やかになっていく時間はあ過ぎてから処分する方が処分の安全の観点で有利ということもありますので、はいまあ、数年というオーダーよりかはやはり数十年でしかも古いものが運び出されていってもせっかく施設があれば新しいものを受け入れてと先ほどの,その発電所にそのままたくさん置いておくことは安全上のリスクもありますのでもしこういう施設があるんであればあなるべく発電所にあるものはあその少なくしておいてこういう施設に集めておいておく方が、まあ、全体の安全リスクという観点では有利という面もありますので、まあ、地元がもちろん皆さんが受け入れてくれるという前提ですけれどもそれでもしこういう施設があるんであればその数十年にわたってこの原発を動かす側としては活用していきたいという考えになる
0: んじゃないかなとうん。なるほど、いろいろなものが運ばれて処分されたとして、また新しいものを運ぶという、まあ、そうした中間貯蔵施設として、継続する可能性になるわけですか
1: そうですね、あの中間ということですまあいわゆるバッファーとかいう言い方がありますけれども、その段階が進んでいく中で、えー、その前後のうまく折り合い、つ妻つまが合うような余裕を持たせるという意味でも、そのうしかるべき容量の中間貯蔵施設を持つことは、まあ、安全の面でもコストの面でも、政策の自由度という面でもいいというふうには、まあ、国際的にもそういうふうに言われているのは確かですので、原子力をやるという前提であれば、あるいはすでにやった分があるという,こうあの日本の状況を考えると、こういう施設を持つことそのものは一概にあのおかしなこととは言えないと思いますが、やはりあくまでも地元の皆さんにしっかり納得いただいて、受け入れていただければという前提の話になると思います
0: 。地元の合意とということですねでそして最終処分場、これがまだ棚上げの状況になっているわけですが、こちらについては、ジラクさん、どういった点に注目してますか
1: 、はいあのまあ、最終処分場というのは、その再処理が行われて、さらにそのあとというふうに日本では位置づけられているので、はい、この中間貯蔵の話と必ずしも直結して、政策上、扱われてない部分もありますけれども、うん、これもいろいろ報道されてますように、北海道の2つの、町村で今初期段階の調査が行われていますおそらく今年後半から来年前半のかでその調査結果が示されてで地元をですねその町村さらには北海道で次の段階の調査に進むかどうかの判断がその町長村長さんあるいは知事さんからなされていくそしてその前提としてこの2つの地域での住民の皆さんのどういう結論が出るかと。そういう今後のおお、まあ、プロセスが想定されているい、そういうい状
0: 況ですねうんまたこれ、貯蔵施設の問題というのはあの、今、原発政策、さらに政府は加速させるという中なので、あのこれから量もあの総量は増えていくことになるかと思いますが、こうした点もリミットとしてはあるんでしょうか
1: 。そうですねやはり昨年来の政府の新しい方針で再び原発を利用活用していこうということになると先ほどもお話したようにこれ中間貯蔵の施設をきちんとお容量を確保していくということは、まあ、安全も含めたさまざまな面で利点があるので、まあ、政府としてはこうした施設を、まあ他の電力会社のものも含めて、ですね、えー、今後、作っていくということを、まあ、後押ししていく可能性は十分にあると思
0: このあと、これは山口県上関町にとどまる話ではなくなっていくということですか
1: 。そうですねあの他にも例えばまあ、九州や四国でも今すでに再稼働というのは行われていて、そうすると当然使用済み核燃料というのは着々蓄積されていくことになりますので、他方でその再処理ですとか、その最終処分は今もお話しあったように、まだ時間的に相当かかるという、数十年の場合によったらあかかってくる、再処理工場ももうすでに数十年分遅れているという状況ですので、えー、この中間貯蔵施設をきちんと確保して、まより安全な形で使用済み核燃料を保管できるようにするというのは、まむしろその政府や電力会社としては、まある種の社会的な責任という意味でも、ま進めようという議論になる可能性は十分あると
0: 思います。わかりました。ジュラクさんありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。ありがと
0: うございました。した東京電気大学教授のジュラク光太さんにお話を伺いました。ハノーンオーシーズの大久保介子で
2: す大久保介子とラブブララブは恋愛、友情、性、浮気、不倫マッチングアプリ、不倫デート、不倫<笑>お悩みメールをいただいて私が無責任に答えております大久保介子とラブブララブは毎週土曜日夕方五時頃更新みんな一人だけど一人じゃないよ大久保介子と
0: ラブブララブ